Cześć Szymon. Cześć Marcin. Powiedziałbym e, kopelat. No tak, no już się zmienił rok, więc czas najwyższy, żebyśmy coś nowego nagrali. No, e, mieliśmy chyba mieć lepsze tempo niż w, w zeszłym roku. E, chyba ale... nawet sobie to obiecywaliśmy, prawda? Takie postanowienia noworoczne. To tylko pokazuje, jak bardzo nie działają. Tak, tak. Bo zawsze jakoś w pierwszym kwartale wydaje nam, się, wydaje nam się, że mamy świetne tempo z podcastem, a potem wychodzi tak, to tak taki jak... ekwiwalent y, powrotu na siłownię. <laughs> No, Swo- sw- swoją drogą, kiedyś e, e, publikowaliśmy dla jednego klienta wykres pokazujący na podstawie aplikacji e, mobilnych, jak ludzie odpuszczają e, postanowienia noworoczne. Mhm. Generalnie w marcu już wykres aktywności e, w aplikacjach sportowych e, leciał na pysk. W marcu, to i tak długo. Spodziewałem się, do, spodziewałem się do tak pierwsze, drugie, wiesz, treningi <laughs> już tak... No dobra. Swoją drogą to samo mówił mi kolega, który jest psychologiem i terapeutą, że też na początku roku przychodzi dużo zmotywowanych ludzi, żeby coś ze sobą zrobić. I do marca już niewielu z nich kontynuuje terapię. Ale to jest niesamowite, bo przecież to jest konstrukt nasz, taki społeczny, nie? Bo tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia tak realnie. Nic się nie zmienia między 1 styczniem, a nie wiem, 1 grudnia, czy 1 września. Jakby to jest taki sam dzień jak każdy inny. Natomiast dla nas ma to jakieś ogromne znaczenie, że zaczął się nowy rok. To, to jest tylko liczba, nic innego. No, już ustalona dosyć arbitralnie. No właśnie. Ehm. No ale skoro zaczynamy już jakiś shaming waszych postanowień noworocznych. <grym> naszych własnych też. Naszych własnych też. Bo w tym roku oczywiście będziemy nagrywać częściej. No wiadomo, że tak. No to mamy, mamy dla was nowy, nowy temat, na którym sporo czasu już myśleliśmy i będziemy mówić o tym, czego będziemy się wstydzić w przyszłości. Za 35 czy za 50 lat od teraz, które rzeczy będą nam się wydawać wtedy barbarzyńskie, te, które robimy teraz. No bo to na przykład możemy, żeby pokazać o co nam chodzi, może jakieś przykłady z przeszłości. Co uważasz, że było. Steven Steven Pinker w jednej ze swoich książek. Better Angels of Our Nature bodajże, pokazywał taki przykład, który dla mnie do tej pory bardzo mocno działa. W cyrkach jeszcze jakieś 100, może 150 lat temu jednym z takich ciekawszych wydarzeń było znęcanie się nad zwierzętami. Które... Kiedy? kiedy? Nie pamiętam dokładnie, jakie to były daty, ale wydaje mi się, że to było jakieś między 100 a 150 mhm. lat, lat temu. Jednym z takich najbardziej widowiskowych było znęcanie się nad psami, na przykład wrzucanie ich do gorącego oleju. I to na to patrzyły dzieci i rodziny. Publiczna, rozry- publiczna rozrywka. Tak, tak, dokładnie. Na przykład poziom agresji w, w takiej debacie społecznej kiedyś było wiele wyższy. Jeszcze wyższy. Jeszcze, jeszcze wyższy. Jakby obecnie mamy najniższy w historii, więc kiedyś znaczy debaty polityczne opierały się na tym, kto ma więcej rycerzy albo kto ma więcej wojska. Nie, no nie no, ale to pomyślmy o rzeczach sprzed 50 lat. E, chociażby to, jak e, nie, e, e, niedobre dla ekologii, czy też dla e, życia generalnie, albo jak słabe ekonomicznie były samochody i jak dużo spalały e, benzyny czy, czy ropy. 
i, i teraz nam się to wydaje katastrofalne, to jak słabe miały zasięgi spalając tyle, tyle paliwa. A to a propos samochodów, to faktycznie ciekawe, bo ja pamiętam, jak kiedyś widziałem dokument o tym, jak strasznie niebezpieczne były samochody dawniej i że podobno przełomowe było jakieś przemówienie któregoś amerykańskiego prezydenta, który powiedział, że tego dnia w Wietnamie zginęło tylu i tylu naszych chłopców, a tego samego dnia na naszych drogach zginęło i podało większą liczbę. I że kiedyś, właśnie z 50 lat temu samochody były tak konstruowane, miały na przykład głównie w kontekście Ameryki, kierownice były tak skonstruowane, że właściwie przy niewielkiej prędkości, przy 50 km na godzinę byłeś w stanie roztrzaskać sobie głowę na tej kierownicy. I tak naprawdę dopiero później zaczęła się, ktoś wpadł na pomysł tego, że można dbać o bezpieczeństwo pasażerów. No albo chociażby, pamiętam jak bardzo zszokowało mnie, i to było tak skonstruowane, żeby zszokowało widza, scenariusz serialu Mad Men. Nie wiem, czy czy kojarzysz. Jestem, może nie znam zbyt wielu osób, które zobaczyły wszystkie sezony, ale ja zobaczyłem. Tak, aha, (laughs) okej. I tam było pokazane, jak jedna z głównych bohaterek będąc w ciąży pali papierosy. A, no to tam papierosy, picie alkoholu. Tak, no takich przykładów było dużo. Znaczy ten ten akurat był dla mnie taki symptomatyczny. Albo w ogóle traktowanie kobiet. Tak, tak. Takie bardzo przedmiotowe i protekcjonalne. I i to to są takie rzeczy, które minęło zaledwie no nie wiem, w stosunku do tego, do tego serialu, właśnie jakby do tej e, rzeczywistości tego serialu 50-60 lat i to już się wydaje jakby zupełnie inny świat. No, znaczy to ja jeszcze chciałem jeszcze tylko podać bardziej hardkorowe przykłady, e, jak na przykład segregacja rasowa w Stanach Zjednoczonych. Okej, okay. no tak. Bo też oglądałem gdzieś w, parę miesięcy temu dokument o e, Martinie Luther, Lutherze Kingu, no i to jednak jest nieprawdopodobne, co się działo w Ameryce 50 lat temu i nie mówiąc o tym, że w bodajże chyba w Australii, też gdzieś chyba jeszcze w latach 60 czy 70 siłą zabierano dzieci aborygenom. Z tego, co mi wiadomo, w Kanadzie nadal sytuacja Indian, tak zwanych, jak się mówi, Native Americans, też wcale nie jest kolorowa, tam są jakieś rekordowe wskaźniki samobójstw, ale też było przymusowe odbieranie dzieci rodzinom i to to było kilkadziesiąt lat temu. W ogóle trudne do wyobrażenia, dla mnie przynajmniej. Prawa prawa kobiet, prawa wyborcze kobiet to też nie jest jakaś super stara rzecz, prawda? W sensie też 100 lat. 100 lat dopiero, ale mam mam taki kulturowy przykład ostatnio. Na Netflixie w zeszłym roku pojawił się wszystkie sezony serialu Friends i i milenialsi czy czy, czy nastolatkowie, którzy... My my chyba jesteśmy milenialsami. My my jesteśmy milenialsami. Czyli obecni nastolatkowie oglądając ten serial po raz pierwszy byli oburzeni oburzeni, jak jak to się mówi, trans jak źle były tam traktowane osoby o homoseksualiści i transseksualiści, tak w kontekście po prostu tego, jak ludzie dyskutują o nich w serialu, bo większość z tych sytuacji nie była pokazywana na, na ekranie i nie mogą uwierzyć, że coś takiego było po prostu puszczane w telewizji i to jest ile? 10, 15 lat temu? No. Więc, 
Mamy, mamy parę takich przykładów przygotowanych dla Was, więc może po prostu zacznijmy przez nie przechodzić. To są nasze, nasze przykłady na to, co nam się wydaje, że obecnie dla nas jest takim naturalnym elementem codziennego życia, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, bo przecież zawsze tak było, co w naszej ocenie będzie wydawało się ogromnym barbarzyństwem w przyszłości. Więc nasze dzieci będą nas za to nienawidzić. Albo będą nas pytały, jak to możliwe, że żyliśmy w takich czasach. Dokładnie. Szymon, zacznij. E no to zacznę od rzeczy, która, kiedy czytałem o tym, jak to wyglądało w przeszłości, to trudno było mi uwierzyć, że, że tak to działało, a czym bardziej sięgamy w przeszłość, tym gorzej, więc podejrzewam, że jesteśmy jakimś kontinuum, które będzie prowadzić do szybkiej poprawy. Chodzi mi o zdrowie psychiczne i leczenie zdrowia psychicznego, bo no generalnie przez setki, tysiące lat nie leczono w ogóle. Czasem osoby obłąkane, szalone, przykuwano łańcuchami, zamykano w jakichś przytułkach, w których trudno w ogóle było mówić o, o, o humanitarnym traktowaniu. Potem psychologia się zaczęła, ale zaczęła się od Freuda, który generalnie... Niewiele miał wspólnego z medycyną. I metodą naukową w ogóle. I, i, i z... Jakby to powiedzieć... No, z tego, co mi wiadomo, bardzo dużo rzeczy to są po prostu jego hipotezy, których nie był w stanie w żaden sposób potwierdzić, ale tak sobie wymyślił i bardzo dużo tych rzeczy niestety, na szczęście z tego, co mi wiadomo, bardziej w takiej e, opinii publicznej, takiej dyskursie publicznym funkcjonuje, ale nie, funkcjo nie funkcjonuje już na szczęście w psychologii, bo psychologia jako nauka poszła naprzód. Ale na przykład to, e, przeczytałem o Freudzie ciekawą rzecz, że Freud... E, był zbulwersowany tym, jakie historie słyszało od kobiet na temat e, przemocy e, i tego, jak są traktowane. E, I gdzieś tam w dzienniku, czy gdzieś tam zanotował właśnie, że e, no jest, 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 jest tym poruszony, ale że też sam pamięta ze swojego dzieciństwa to, jak był źle traktowany przez tam chyba swojego ojca czy kogoś. No i tych przypadków mu się zbierało więcej i więcej, aż w którymś momencie zaczął to sobie racjonalizować, że to jest niemożliwe. Hmm. że kobiety spotyka tyle złego i tyle przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i one o tym fantazjują. I że to one, one to po prostu wymyślają. E, no, więc to, to tak a propos metody naukowej Freuda. E, no i tak naprawdę przecież, kurczę, nawet za naszego życia e, widać postęp, jaki się dokonuje, ale z drugiej strony ja nadal uważam, że jesteśmy w na bardzo kiepskim poziomie, jeśli chodzi o zrozumienie tego, jak funkcjonuje mózg, jak, jak działa ludzka psychika, jak bardzo, nie, po, po pierwsze, nadal jest to, wiąże się z jakimś stygmatyzowaniem, w ogóle e, mówienie o problemach e, psychicznych. E, dwa, jak niewiele osób w ogóle szuka tej opieki, jak, na jak fatalnym poziomie ta opieka się znajduje, e, między innymi w Polsce. Myślę, że każdy z nas, łącznie ze słuchaczami, e, ma gdzieś tam w rodzinie ludzi, którzy e, no, ma, potrzebowali pomocy psychologicznej. No i próba znalezienia tej pomocy, a już szczególnie w instytucjach państwowych, to jest po prostu... No nie wiem, no ja zakładam, że za 50 lat e, z opieką psychologiczną będzie tak, jak jest z opieką zdrowotną obecnie. Czyli jeśli masz problem, 
to tego samego dnia jesteś w stanie znaleźć pomoc. Obecnie tak nie jest, tak zdecydowanie nie jest. I czasem osoby, które są w bardzo trudnej sytuacji muszą miesiącami czekać, a w tych miesiącach może się zdarzyć naprawdę wiele złego z tą osobą. I last but not least, też mam przyjaciół bliskich, którzy są zawodowo psychologami, no to oni sami mówią o tym, o niewielkiej skuteczności terapii, tego jak na dobrą sprawę poruszają się po omacku, jak się próbuje zrozumieć, jak działa ludzki umysł i jak nieskuteczne są terapie. Terapie uzależnień pomagające tam kilku procentom, kilkunastu procentom, terapie depresji, leczenie jakichś chorób psychicznych jak schizofrenia przypomina bardziej zgadywankę, jakie leki akurat na Pana zadziałają i no nadal uważam, że jesteśmy bardziej na początku tej drogi niż a to jest kwestia tego, że mamy to jeszcze niewystarczająco dobrze zmapowane, czy trafiliśmy na pewną barierę taką na styku medycyny i społeczeństwa, w którym po prostu w tym momencie nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć czy to się po prostu będzie zmieniać, bo no moja hipoteza jest taka, że będzie się zmieniać, ponieważ społeczeństwo dąży do tego, żeby każdy z jej członków był jak najbardziej produktywny, zawodowo także, natomiast problemy psychiczne po tym, jak już naprawimy ciało, to będą następnym, następną barierą do przekroczenia. Wiesz co, ostatnio nam podpisano dużo o tym, co się dzieje z psychiatrią dzieci w Polsce, mhm. jak zamykane są kolejne ośrodki i tak dalej. Więc z jednej strony można by pomyśleć, że jakość opieki po prostu będzie się systematycznie poprawiać. No ale z drugiej strony okazuje się, że ta jakość opieki zaczyna się pogarszać. Bo no, kwestia oszczędności, kwestie tego, że nie jest to priorytet. Yy, więc wcale nie jestem taki pewien, no nie, że to jest kwestia tylko tego, że nie wiem, nauka ma teraz problem z, wiesz, jakby mhm. z dostarczaniem teorii. Yy, znaczy może to jest kwestia po prostu braku możliwości umasowienia pewnej usługi, prawda? Bo o ile, yy, o ile grypę, czy przeziębienie, czy nawet bardziej złamanie jesteśmy w stanie sobie eksternalizować, po prostu powiedzieć, że to jest pewien, pewien problem z moją kończyną. Tak samo, nie, ale nie jestem w stanie za bardzo powiedzieć, że to jest problem z moją głową, bo ja jestem swoją głową trochę, nie? W sensie, więc jakby sam, sam sobie w tym przeszkadzam, do tego jeszcze o wiele trudniej, jak rozumiem, jest zdiagnozować pewien konkretny problem, poza takim strzelaniem, o którym mówisz i szukaniem tak incydentalnie rozwiązania, więc po prostu możliwe, że koszt i czasochłonność rozwiązania problemu jest o wiele większa niż problemami, które w medycynie takiej związanej chociażby z urazami jest o wiele prostsze, bo łatwiejsze do diagnozy i łatwiejsze, bo jest cała infrastruktura do do naprawienia problemu. Koszty na pewno nie są wyższe, no nie, no bo jak porównasz koszty terapii w medycynie tradycyjnej, szczególnie jak ktoś się ląduje w szpitalu i tak dalej, trzeba podawać całą masę leków, masę aparatury, leczenie psychiatryczne jest tańsze. Więc myślę, że a z z drugiej strony nakłady na to leczenie są bardzo niskie, no nie. Teoretycznie, gdyby po prostu nie wiem, dać 50% tego, co jest na zwykłe leczenie, no to to byłaby góra pieniędzy, podejrzewam. Ale na na pewno jest problem z tym, o czym ty mówisz, że to jest po prostu trudne do diagnozowania, niewidoczne. Ludzie mają pewnie problem z autodiagnozą, tym, że oni w ogóle potrzebują pomocy. Trudno mierzyć efekty. 
Dlatego, chociaż z drugiej strony, wiesz, medycyna też przeszła długą drogę, jak oglądałem The Nick, polecam zresztą wszystkim, The Nick, serial o tym, jak wyglądała medycyna w Nowym Jorku na początku XX wieku. To też była jest... szalatanelia, a nie, a nie medycyna, ale co ciekawe, medycyna zaczęła się właśnie od tego, od takich nie, niczym niesankcjonowanych eksperymentów na ludziach. No, jest kilka takich eksperymentów w, t- w tym serialu pokazanych, ale to też jedna z tych rzeczy, których można by pomyśleć, że powinniśmy się wstydzić, jak to wyglądało jeszcze 100 lat temu. Tak, gdybyśmy zaczynali teraz, to nigdy by tego nie doszło, w sensie nie doszłoby do rozwoju medycyny, bo po prostu byśmy sobie na to nie pozwolili, biorąc pod uwagę, jak święte jest dla nas społecznie ciało i przyzwolenie i prywatność i yy, jakby kontrola nad, 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 nad sobą, nie? No, no faktycznie, trudno mi sobie wyobrazić, że przy obecnym jakby poziomie, nie wiem, praw człowieka i tym podobnych rzeczy e, w publicznych szpitalach mogłoby się wydarzać to, co się, to, co jest pokazane w Dynik. Tak. E, no, więc jakby kończąc, kończąc ten temat, e, faktycznie wydaje mi się, że jest wiele dobrych powodów, dlaczego e, no jest problem generalnie z, z, z psychologią. Natomiast no jestem przekonany, że to się będzie rozwijać. Tak samo jak to się rozwinęło bardzo w ciągu ostatnich 50 lat. Tak samo liczę na to, że za kolejnych 50 lat ta nauka będzie zupełnie w innym miejscu. I nasi, prawda, nasze dzieci już w wieku 50 lat no. <laughs> będą się dziwić tatusiu, jakim cudem ty w ogóle do, dożyłeś, prawda, osiemdziesiątki i nie popełniłeś samobójstwa. Wow. <laughs> nie, nie, no żartuję teraz, ale generalnie, że, że ta pomoc była dostępna tak naprawdę dla garstki ludzi, e, a spodziewałem się, że po prostu za 50 lat to będzie usługa powszechna, tak jak teraz jest, nie wiem, dentyści, czy, czy, czy lekarz rodzinny. Mhm. Okej, okay, no to jeśli, jeśli o mnie chodzi, to mój pierwszy temat ym, to jest smog. I jakby to jest rzecz, która w naszym kraju y, ma już status kwestii politycznej. Y, pewnie no, jak właśnie, wszystko. Tak, się, tak się zastanawiam, czy politycy traktują ją poważnie. Yy, znaczy w sensie w momencie, w którym, zaczyna, że, w którym politycy nie chcą o tym rozmawiać, to mówią, że to jest kwestia polityczna po prostu. <laughs> Więc, y, natomiast on, problem smogu istniał, istniał u nas od bardzo, bardzo dawna. Y, cyklicznie się pojawia w tych samych momentach, czyli podczas zimy, kiedy w, w Polsce są minimalne wiatry, powietrze stoi w miejscu, jest włączone ogrzewanie, ludzie w, w piecach palą i y, 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 jeszcze kwestia tego, jak, jakimi samochodami jeździmy i to się wszystko na siebie nakłada. I do tej pory, ja szczerze mówiąc, ten temat to mnie poruszył jakoś 3-4 lata temu yy, i z każdym następnym rokiem, z każdym następnym sezonem zaczynam, zaczynam dokupywać filtrów powietrza do, yy, do domu i mogę potem policzyć, ile lat już się ty, tym tematem interesuje. Yy, I to jest, to jest po prostu okropne. Znaczy, to jest, to jest jak zacząłem sobie myśleć, czy my żyjemy już w cyberpunku i w sumie Szymona parę razy o to pytałem, czy żyjemy już w cyberpunku. To, to Polacy żyją w cyberpunku. Polacy A żyją w mniejszej już, miejscowości, tym bardziej Polacy w już żyją w cyberpunku, ponieważ um, patrzą na ostrzeżenia, kiedy jest złe powietrze i wtedy po prostu nie wychodzą z domu albo zakładają maski, które wyglądają jak z cyberpunka, więc... Tak, tak. Polacy, Polacy żyją w cyberpunku. Więc to jest, to jest dla mnie ale rzecz, prze, która jest... Przepraszam, zupełna dygresja, ale faktycznie... E... Niedawno spotkałem się z tym, że wbrew, e, wbrew takiemu powszechnemu przekonaniu, że to wiesz, najbardziej rozwinięte kraje, to one żyją w cyberpunku, one są pierwsze i doświadczają pierwsze różnych trendów, to e, że jest inaczej, że to właśnie takie kraje jak chociażby Polska, 
Załapały się teraz na niektóre trendy jako, jako pierwsze. Tak, bo nie mają tego legacy, nie mają tego całego bagażu związanego ze wcześniejszymi technologiami, które ich zatrzymały. No, klasyczny przykład to są czeki, których u nas nie było, dzięki czemu mogliśmy od razu przejść do bankowości internetowej no. o wiele szybciej. E, no, wracając do smogu. Wracając do smogu. No i jakby ten temat mnie, e, mnie poruszył tak personalnie, osobiście, jak, jak zobaczyłem informację o tym, że ilość wdychanego powietrza w jest porównywalna z paleniem papierosów. Czyli za każdym razem, zresztą chyba już o tym też tutaj mówiłem, o tym, że za każdym razem jak wychodzę z moim synem na spacer, to, to liczy się z tym, że on po prostu pali papierosy. To jest porównywalne no, no, do siebie. My ograniczyliśmy spacery. No. Znaczy, bo jeszcze kiedyś pamiętam zdarzyło się żonie powiedzieć chodźmy na spacer na świeże powietrze i tak zanim, zanim dokończyła to zdanie aha. No, no właśnie, więc ja... Y- i mam tutaj taki, taki przykład, że ten problem był już rozwiązany w innych krajach. Nie? W sensie w, w 60. bodajże pierwszym, czy 67 roku Dolina Rury w niemiecka to było najbardziej zanieczyszczone miejsce w, w Europie. I wtedy było takie wielkie hasło podniesione przez Willego Branta. Dolina Rury musi z powrotem widzieć niebieskie, niebieskie niebo. I to, to swoją drogą się klasyfikuje jako rozpoczęcie całej, całego trendu ekologicznego w, w Niemczech, też politycznego, to znaczy zieloni i, i cały ten ruch związany z konserwacją otoczenia i z ekologią i z dbaniem o środowisko, co ma swoje też takie dalsze, dalsze aspekty związane z well-being i, i tak dalej, to do czego to obecnie dochodzi, to już jest przegięciem w drugą stronę. Rozpoczęło się właśnie w, w Niemczech od, od Ujego Branta tego stwierdzenia, że po prostu trzeba coś z tym zrobić, bo ludzie po prostu umierają z powodu tego, że nie mają czym oddychać, albo oddychają tak zanieczyszczonym powietrzem, że średnia długość życia im spada. Jeśli ktoś, nie daj Boże, miał wcześniej problemy z płucami i pojawi się w terenie, w którym zanieczyszczenie powietrza jest ogromne, a jeśli chodzi o Polskę, to co ciekawe, są to tereny na południu Kraków, ale też miejscowości, które teoretycznie są kurortami, w których ludzie jeżdżą, żeby wyzdrowieć, to wracają z jeszcze większymi problemami, tylko że płucnymi. I to, to jest tak fatalne, to jest tak to jest problematyczne, ale też frustrujące, dlatego że z jednej strony jest problemem systemowym, to znaczy to nie jest tak, że da się go naprawić w taki prosty sposób i też to nie jest problem, który jesteśmy w stanie naprawić samodzielnie, tylko to musi przyjść z góry w rozumieniu w formie jakiejś... Jakiej góry? z góry w postaci jakiejś legislacji i jakiegoś odgórnego ustanowienia pewnego prawa, które powoduje, że zaczniemy trochę inaczej, czy przestanie się opłacać, zanieczyszczać powietrze. No ale to wiesz, no, odgórne rzeczy przychodzą pod, na, pod naciskiem z dołu. Z dołu. Tak. Ale to swoją drogą chyba dwa lata temu na fejsie pisałem o tym, że problem smogu jest świetnym testem w ogóle nawet nie tyle państwa polskiego, co społeczeństwa polskiego, no bo to jest problem, który dotyka wszystkich prawie i że właśnie będę obserwował, jak ten problem jest rozwiązywany, bo on pokazuje, czy Polska jako kraj, jako, jako wiesz, naród, społeczeństwo jest w stanie rozwiązać skomplikowany, 
duży problem, który obejmuje całą masę różnych, jak to się mówi, interesariuszy, no nie? No i póki co jestem pesymistą, no bo przez te dwa lata nic się nie wydarzyło konkretnego. No i nie spodziewam, że się wydarzy, ale to ten. Ja bym do tematu twojego smogu jakby podbił to jeszcze wyżej, czyli do, 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 do problemu w ogóle globalnego ocieplenia. E, bo okej, okay, no może Niemcy sobie pora- poradzili z zagłębiem rury, no ale my jako ludzkość nie po, do tej pory nie poradziliśmy sobie z emisją gazów cieplarnianych, z, z powstrzymaniem globalnego ocieplenia. I to tak no, na, na większą skalę przypomina mi sytuację z Polską, że... Mhm. No, to, jest, to jest w ogóle... Jeszcze, jeszcze inny temat, na który możliwe, że pewnie powinniśmy zrobić oddzielny, oddzielny odcinek. Kiedy ale... zrobiliśmy, go nie opublikować. Tak. O tak. globalnym ociepleniu. To będzie dla naszych słuchaczy premium. Jak kiedyś odpalimy ten subskrypcję jakąś płatną, to może wrzucimy tak, nieudany tak. odcinek. I to, to będzie jak ten, tak jak pierwsze niepublikowane albumy różnych kapel. No tak. na fatalnej But... jakości nagrane. Butlegi. E, tak, znaczy to, to jest to tylko jedna, jedna rzecz na, na, na ten temat, bo to jest, to jest problem systemowy, którym nikt nie zyskuje tak realnie, nikomu nie zależy na tym, żeby ten problem istniał. On jest tylko pewien, pewną, pewną konsekwencją, konsekwencją. Efektem ubocznym. Tak, efektem ubocznym zupełnie innych rzeczy, które myślimy, że są dla nas wartościowe. Chociażby koszt produkcji, nie wiem, dóbr materialnych czy energii są dla nas istotne. Coś, co nazywamy bezpieczeństwem energetycznym, jest dla nas istotne, dlatego palimy węgiel, który jest, albo nawet to, jak dużo ludzi jest u nas zatrudnionych w w pracy z węglem i w całej tej branży wydobywania węgla, co jakby jest najbardziej jaskrawym przypadkiem były te ostatnie szczyt COP w, w Katowicach bodajże, mm-hmm. gdzie z jednej strony były piękne wizualizacje o tym, jak jesteśmy rozwojowi i jak są wszystkie takie klasyczne memy, które można sobie wyobrazić, czyli jest energia wiatrowa, jest energia słoneczna, są samochody elektryczne, w ogóle wow, a chwilę później mamy mamy ten ekspozycję z z polskim Węgrem jako głównym tematem i to jest to jest rzecz, przez którą mi po prostu opadają ręce i, i, i wydaje mi się, że za te 35 czy 50 lat będziemy patrzeć na to jak, jak jakiś, jakiś ślepy zaułek po prostu, jakiś rzecz, która jest niemożliwa do, do, do w ogóle wyobrażenia sobie. No właśnie ja, ja, ja tak sobie wyobrażam, że właśnie nasze dzieci za 50 lat to naprawdę nie będą potrafiły ogarnąć jak ich rodzice wiedząc, bo, bo jakby źródła historyczne będą wskazywać, że od dawna wiedzieliśmy, co się szykuje, hmm. jeżeli nie potrafiliśmy się ogarnąć, nie potrafiliśmy tego powstrzymać i e, no, że doprowadziliśmy do katastrofy, no bo za 50 lat, niedawno ten, e, w trakcie poszedłem na piwo ze znajomymi, jeden z tematów, który omawialiśmy, to było to, jakich umiejętności uczyć nasze dzieci, żeby miały szansę przeżyć kryzys braku wody, generalnie, wiesz, no, walking dead. Wow. No i wspieraliśmy się, czy czy, czy, wiesz, czy uczyć myślistwa, mechaniki, czy może jakichś umiejętności społecznych, żeby ktoś miał szansę, że jego grupa nie nie odrzuci, bo będzie, prawda, chorowity. 
Eee, no ale Brzmi wiesz, jak no... dobry scenariusz jakiegoś RPG-a po prostu. A to jest cała masa RPG-ów, które się dzieją w takich klimatach. Eee, no, także... Ale to są rzeczy, które faktycznie za 50 lat na, na, na miliony, miliardy ludzi na tym świecie mogą żyć w takich warunkach. Jak na przykład słyszałem o tym, że jest jakiś region w, w Chinach, gdzie żyje kilkaset milionów ludzi, który w perspektywie 50 lat może stać się totalnie nie, to, niezdatny do życia dla ludzi, bo poziom temperatury plus wilgotności dojdzie do poziomu, w którym no, nie będzie się dało żyć. Mhm. No i kilkaset milionów ludzi będzie musiało wyemigrować. I to jest tylko jeden z regionów, nie? No dobrze, zatrzymuję ten temat w tym miejscu, bo w mojej ocenie jakby to będzie rzecz, która zdecydowanie będzie, jak się kiedyś mój syn czy jego, czy jego dziecko zapyta, dlaczego nic z tym nie zrobiliście, dlaczego w ogóle ja będę czuł taki shame, będę czuł taki wstyd, że w ogóle żyję w takim miejscu. To też mi otwiera jeszcze jedną, jedną kwestię w tym wypadku. Na przykład takie, yy, takie pytanie, no dobra, skoro, wie, skoro wiedzieliście, że jest tak źle tutaj, to dlaczego się nie przenieście gdziekolwiek indziej? Jeśli to jest tak bardzo istotny temat, dlaczego nie, nie, nie mieszkacie w miejscu, w którym tego problemu nie ma? Mhm. No i co wtedy yy, odpowiem? To, że no ale przyzwyczaiłem się do, do tego, że mam mały dystans do pracy, nie? Albo, że skróciłem... lubię moje mieszkanie, nie? Tak... Sy synku, skróciłem ci 10 lat życia, bo nie chciałem wyjść ze swojej strefy komfortu. No właśnie. Nie chciałem się uczyć nowego języka na przykład, nie? No. Jakby, no, lubiłem polski chleb, więc nie chciałem jechać gdzieś gdzie jest mi dobry chleb, albo cokolwiek innego, nie? Jakby to jest w ogóle irracjonalne z tej perspektywy patrząc. No. Dobrze, następny twój... No to drugi temat, druga rzecz, której też wydaje mi się, że się będziemy wstydzić, trochę się łączy z tą pierwszą, czyli też takimi rzeczami, które chyba dopiero zaczynamy rozumieć ich rolę, to jest kwestia tego, czemu poświęcamy uwagę i tego, jak strasznie lekkomyślnie dysponujemy naszą uwagą, jak pozwalamy naszą uwagę kraść, gwałcić i maltretować wszystkim dookoła, jak w ogóle nie cenimy swojej uwagi, i tak jak prywatność też właściwie nie istniała powiedzmy 300 lat temu jako koncept i rzecz, o której ludzie myśleli, martwili się o nią, dbali o nią, albo była w ogóle prawnie chroniona, tak myślę, że będzie z uwagą, że zaczynamy coraz lepiej rozumieć, jak ogromne znaczenie ma nasza uwaga, jak od tego zależy nasze życie, E, nasz rozwój, nasze samopoczucie i po prostu zaczniemy tę uwagę cenić dużo bardziej. No i ta uwaga zacznie być też e, bardziej niż teraz, bo uważam, że wbrew temu, co wiele osób uważa, nasza uwaga bywa chroniona prawnie. Mhm. Na przykład zakaz niektórych rodzajów reklam. Nie wszystko możesz reklamować. Nie, nie na każdy dowolny sposób. Nie możesz kłamać w reklamie. E, nie możesz robić reklam, które... No nie, mógłbyś na przykład puścić reklamę w telewizji, która będzie robić łup, 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 no nie, i stroboskop. No ale nie można tego robić, bo uważa się, że to jednak jest przesada. No i na przykład a w radio dalej można na, y, robić sygnały, które przypominają policję albo karetkę, nie? żeby zwrócić twoją uwagę. Więc y, takie jeszcze rzeczy no. słyszałem, ale pewnie to też jest y, forma, która będzie zakazana za, za jakiś czas. No ja nie mówię o tym, że w wielu miastach... Y, 
czy wręcz krajach jest zupełnie inne podejście niż w Polsce do przestrzeni publicznej, reklamy w przestrzeni publicznej. No ja przyznam szczerze, że no kurczę, nie rozumiem dlaczego ktoś pakuje się do mojej uwagi, do mojego umysłu tylko dlatego, że ma budynek przy chodniku. Jakby nie dało, nie chcę, no nie, uważam, że ktoś kradnie, gwałci moją uwagę w ten sposób. E, bo okej, okay, jak kupuję jeszcze gazetę, która jest tańsza, dlatego że jest tam reklama, to ktoś tu z kimś, za, ktoś ze mną zawiera jakąś umowę. Mhm. Ale co ja zyskuję na tym, że zobaczę billboard przy ulicy, to zupełnie tego nie rozumiem. E, no i oczywiście to się też, ten temat się wiąże z mediami społecznościowymi e, i tym, w jaki sposób są projektowane aplikacje, e, różne usługi. I jak obecnie nikt na tym kompletnie nie panuje i firmy robią co chcą z naszą uwagą. No i liczę na to, że to się zmieni i na przykład za 50 lat nasze dzieci nie będą mogły uwierzyć, że niektóre rozwiązania w aplikacjach uzależniające były w ogóle dopuszczalne. Tak, to nawet już słyszałem o tym, że coś w tym kierunku się dzieje. Wprawdzie nie jestem jakoś super zaawansowanym graczem, ale, ale sporo się mówiło o lootboxach, o tym jak bardzo w, w grach, gry, które są pay, tak zwane pay to win, zaczynają przypominać ruletkę albo też gry hazardowe. Znaczy, że w ogóle tam, tam występuje najpopularniejszy mechanizm uzależniający hazardu, czyli losowa nagroda. Tak co powoduje, że, że taki, taki feedback lub, w którym ktoś zaczyna grać po to, żeby zdobyć tą nagrodę, bo poziom tej gry jest zbyt trudny, żeby robić to bez tej nagrody, więc zaczyna grać jeszcze więcej, żeby mieć więcej nagród i tak dalej, i tak dalej, i tak nieskończoność praktycznie, nie ma, nie ma końca ta, ta, ta gra, natomiast człowiek zaczyna się w to budować rutyny i ciężko mu z tego, z tego wyjść. I ja przyznam szczerze, jakby jest... Mam tutaj, w tym, przy tym temacie ja widzę u siebie bardzo, duż, bardzo dużą walkę, którą sam ze sobą przeprowadziłem w ostatnim roku i dalej mam z tym problem i to tylko pokazuje, jak nawet yy, u mnie, a ja, się, ja nie jestem osobą, która się zbyt łatwo uzależnia od rzeczy, yy, w sumie od, chyba od niczego tak realnie się nie uzależniłem, poza social media i walka z tym uzależnieniem jest i, i tym, że yy, jak bardzo atakuje moją uwagę jest jest niesamowicie trudna. Gdzieś wewnątrz mózgu mojego siedzi takie, taki, taka rutyna, która powoduje, że no, jak mam jakieś już chwilę wolnego i chcę się zarysować, no, biorę sobie telefon i odpalam. I jeśli wcześniej nie, 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 prze, nie przewidziałem tego, że tak właśnie zrobię i się nie wylogowałem ze wszystkiego, nie odpaliłem sobie wszystkich blokad, jakie tylko mogę, żeby sobie utrudnić, jak tylko mogę wejść na tego fejsa, to pewnie to się wydarzy. No. Znaczy, no, ja jestem, bo, szczególnie po naszym odcinku o uwadze, który uważam, że był bardzo dobry. <laughs> Ale dużo, dużo więcej jakoś zacząłem też o tym myśleć i obserwować u siebie. No i nie wiem, no właśnie mówisz teraz o tej walce, którą musisz toczyć sam ze sobą. I dla mnie to jest przerażające i uważam, że nasze dzieci też będą po prostu się nie mogły nadziwić, że my uznaliśmy jako społeczeństwo, że należy każdego obywatela z osobna zostawić z tą walką samego. Mhm. Że to każdy z nas z osobna musi toczyć w każdej chwili walkę ze sztabami specjalistów, projektantów, psychologów, analityków, którzy siedzą po drugiej stronie, bo to, to jest jeden człowiek versus armia ekspertów, którzy dostają ciężkie pieniądze za to i poświęcają wiele godzin na to, żeby tą twoją uwagę ci jednak zabrać. No tak, tak. To, jest, to faktycznie jest rzecz, którą w przyszłości można, pewnie będzie można uznać za, 
za jaką, jakąś formę naprawdę dziwnego zachowania, tak, jakiejś tak. takiej dziwnej dziury, w którą wpadliśmy, z której ciężko nam się, e, nam się wdostać. E, tu właśnie przyszło mi teraz do głowy skojarzenie, e, jakby analogia, że w bardzo różnych obszarach naszego życia, e, jako społeczeństwo umówiliśmy się, że są dwie strony. Jedna strona jest słabsza, druga jest silniejsza. Tak jest z rynkiem pracy i są zagwarantowane, oprócz Polski, prawa pracownika, no bo przyzna, przy, przyjmuje się, że w relacji z pracodawcą to jest strona słabsza. Tak samo konsument w relacji z z dużymi przedsiębiorstwami i tak dalej. Prawa konsumenta są zabezpieczane, bo gdyby to zostawić tylko i wyłącznie wolnemu rynkowi, no to byłaby cała masa oszustw i tym podobnych rzeczy, czy wykorzystywania tam e, tych. I tu mamy identyczną sytuację, asymetrii, że e, każdy z nas jest na dużo słabszej pozycji w relacji z twórcami tych aplikacji, więc analogicznie nasza pozycja powinna zostać zabezpieczona według mnie e, prawnie i to jakby są te przykłady inne z naszego życia, kiedy to się dzieje, no i pora po prostu rozszerzyć to, bo, bo nasza uwaga jest tego warta. Ja pamiętam, że ty kiedyś porównałeś social media do, do używek. Do tytoniu. E, do tytoniu. I to wydaje mi się, że jest bardzo dobra analogia, bo... bo ta, tak samo 50 lat temu przecież... Tak, po, pokazuje jak wtedy nawet były reklamy bodajże Malboro, czy jakiejś innej marki, w której było napisane, że nawet lekarze przepisują, że naj, palą... Że naj, e, kilkadziesiąt ileś tam procent lekarzy pali kamele. Pa, pa, pali kamele. No, no, no właśnie, więc, więc to też jest prawdopodobnie widać podobny, tutaj podobny mechanizm. Możemy się spodziewać podobnego jakby cyklu rozwoju tego, tego problemu i jakiejś, jakiejś reakcji na to. Mhm. Jeśli, jeśli chodzi o mój następny powód, to wspomnieliśmy o papierosach, a jeden z naj, najczęstszych powodów śmierci w tym kraju i też na całym świecie, w top, w top 10. A jeśli odsuniemy wszystkie kwestie związane z, z biologią, czyli właśnie z chorobami, to numer jeden, to są wypadki samochodowe. I dla mnie jest to niepojęte, jak to jest możliwe, że my do tej pory korzystamy z przedmiotów, które generują tak ogromne ilość śmierci, i kalectwa, i y, problemów, y, i uważamy to za jakąś chlubę naszą. Y, symbol wolności. I symbol wolności, symbol statusu. To jest dla mnie y, niesamowite, że my do tej pory, y, jednym z naj, gdybyśmy tak spojrzeli globalnie, to jednym z najbardziej spektakularnych sukcesów ekonomicznych i biznesowych naszej całej gospodarki to był samochód. W sensie to, że produkt taki jak samochód istnieje się sprzedaje i generuje tak ogromny, zajmuje tak ogromną część naszej, naszej głowy też społecznie, kto jakim jeździ samochodem i, i że traktuje to jako pewien wyróżnik. Ja Mam, mam samochód, ale, ale praktycznie nim nie jeżdżę. Nigdy mnie to nie fascynowało. Może dlatego nie jestem tutaj e, jakimś takim wielkim proponentem e, rozwoju tego, tej gałęzi. E, natomiast e, nie rozumiem, dlaczego ludzie nie przesiadają się na, e, na komunikację miejską. Czy im to przeszkadza? To czyli inna sprawa jest, e, mówię to jako osoba, która mieszkała w kilku miastach, e, 
w Warszawie jest naprawdę dobra komunikacja miejska, ale nie w każdym polskim mieście. Tak, znaczy ja jak najbardziej rozumiem ten problem, tylko wydaje mi się, że to jest trochę tak, że my rozwiązaliśmy sobie sami problem, który powinien być rozwiązany systemowo, nie? Tak, bo, tak. bo z drugiej strony mówi się o tym, że y, PKP odcina coraz więcej lokalnych połączeń. Jest no, nie, 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 nie mówiąc o w ogóle komunikacji autobusowej w małych miejscowościach, bo no, Polska jest po prostu pod tym względem fatalna. No, no właśnie i jakby i jeśli spojrzeć na to z trochę innej perspektywy, na przykład to, jak skonstruowana jest nasza przestrzeń, mówiliśmy o tym, że e, przestrzeń, przestrzeń publiczna jest pełna reklam i, e, i gwałci naszą uwagę, to spójrzcie też na to, jak wygląda przestrzeń e, wokół Was, na przykład w centrum miasta, e, gdzie centralnym punktem albo najważniejszym elementem każdego miasta są główne arterie w ogóle, w ogóle ulice. ulice. Wszystko się kręci wokół ulic. Przejście dla, przejścia dla pieszych są tylko takimi przerywnikami w tym ruchu. One nie są tam głównymi elementami. Czyli jest zachwiana pewna równowaga w mojej ocenie. I ja, ja byłem, jak byłem pierwszy raz w, w Silicon Valley i w San Francisco, byłem zszokowany. Czy to prawda, że tam nie ma chodników? Tam nie ma chodników. Ja byłem jedną z, z niewielu osób, które chodziły do, 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 do kampusu Google na, na piechotę. Miałem wtedy dłuższą brodę, więc wyglądałem jakby zdomny. Trochę pewnie w ocenie. Natomiast tam były chodniki, które były pełne. Jak się pojawiały chodniki, to były zawalone jakimiś śmieciami albo po prostu za, krzaki tam w nich rosły. Nikt tam nie chodzi po chodnikach. Więc wszyscy dojeżdżają wszędzie samochodami. Są szerokie ulice i, I dużo korków. I dużo korków. Jakoś mało osób jest w stanie chyba zrozumieć to, że jak ulice będą węższe, to będzie mniej korków. Tą zależność było, była też testowana w Warszawie jakiś czas temu w centrum i faktycznie się sprawdziła. Ale to nawet chodzi o to, że utylitarność samochodów, ich przydatność jest oczywista. Dla mnie jest niesamowite to, że przeszła z tej pozycji tego, czym jest na przykład dowolne narzędzie, takie jak nóż, czy jak, nie wiem, fotel, a stała się czymś, co jest symbolem, czymś, co jest, jest, jest rzeczą, na którą ludzie chcą w stanie walczyć i umierać w środku tych samochodów w imię tego, żeby je mieć i nimi, nimi jeździć no, i tracić czas. Po prostu no. siedząc z nich tracić czas no i tak, tych bo to, 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 Wszystkie te samochody z jednym pasażerem stojące w korkach, to jest... No. Ale wiesz, dlaczego tak, tak się stało? Nie. Przez, znaczy... przez koncerny motoryzacyjne. Akurat dzisiaj na Twitterze widziałem Jewgeni e, Morozow, mój intelektualny idol. E, ostatnio zaczął wrzucać e, wycinki z różnych starych książek na różne takie współczesne problemy, pokazując, że no, po prostu te problemy nie są wcale nowe. I dzisiaj widziałem fragment z jakiejś książki o tym, że kilkadziesiąt lat temu chyba General Motors albo któryś inny wielki producent amerykański wykupił, no bo w Stanach wszystko jest sprywatyzowane, wykupił jakąś firmę, która odpowiadała za transport publiczny, nie wiem, czy w, we wszystkich miastach, czy w, w kilku miastach. E, I tamta firma zajmowała się elektrobusami. Mhm. Wykupili tą firmę i zlikwidowali. Okay. E, I wprowadzili autobusy. E, i, czyli generalnie amerykański koncern niszczył e, transport publiczny. Mam odłożony, niestety jeszcze do tej pory nie przeczytałem, ale mam odłożony artykuł o tym, jak branża motoryzacyjna 
wymyśliła przestępstwo wchodzenia na jezdnię. Oh, wow. Po angielsku jest takie określenie, to się nazywa bodajże jaywalking mm-hmm. i jakby w, żeby faworyzować samochody. A, a propos przestrzeni, e, potem, jeśli chodzi o kwestię statusu i tak dalej, no to ja jestem przekonany, że jednak 50 lat czy 100 lat e, reklam e, samochodów, które no jednak mega często odnoszą się właśnie do poczucia statusu i tak dalej. Nie mówiąc o tym, że ja naprawdę znam ludzi, którzy uważają, że ja nie do końca jestem normalnym gościem, jeśli mam żonę, dziecko i nie mam samochodu. E, no. I oni naprawdę głęboko w to wierzą, że oni muszą mieć ten samochód. W, tej mojej, jakby w, te, w takiej obe- sytuacji życiowej, przy takich zarobkach musisz mieć samochód. E, ale no właśnie myślę, że tutaj po prostu kwestia reklamy, marketingu przez lata to zbudowała. Ale jeszcze ostatnia rzecz a propos przestrzeni, bo to jest rzecz, która mnie też zafascynowała ostatnio. Jest jakiś brytyjski badacz, którego nazwiska nie, sobie nie przypomnę, ale postaram się to wrzucić w, w komentarzach, który jest socjologiem, który badał właśnie zależności pomiędzy motoryzacją samochodami a przestrzenią i zwrócił uwagę, że Dlaczego nasze dzieci przestały się swobodnie poruszać po mieście? Przez samochody. Że kilkadziesiąt lat temu dzieci po prostu, tak jak, nie wiem, ja się wychowałem w małym miasteczku, no nie, my naprawdę nie byliśmy ograniczeni, poruszaliśmy się gdzie chcieliśmy, rodzice się niespecjalnie tym przejmowali, bo właściwie co nam się mogło stać? A w mieście twoje dziecko zawsze może wpaść pod samochód. I wolność osobista dzieci w naszym współczesnym społeczeństwie została radykalnie ograniczona tylko i wyłącznie przez samochody. Że życie młodych ludzi jest dostosowane do samochodów, sposób w jaki one się poruszają do szkoły, jak spędzają czas po, pra- po, po, po szkole i tak dalej. Wszystko, nawet nie zdajemy sobie z tego do końca sprawy, ale to wszystko jest uzależnione od tego, że mogą wpaść pod samochód, że samochody się szybko poruszają, że są jezdnie, że przestrzeń jest podzielona ulicami, tak. gdzie jest niebezpieczeństwo. Więc w mojej ocenie za te kilkadziesiąt lat, w momencie, w którym już faktycznie będziemy mieć realnie autonomiczne samochody, a nie manualne, jak mamy w tym momencie, na tak zwanym level 4, czyli na czwartym poziomie autonomiczności, czy takie, które faktycznie jeżdżą same, my zaczniemy traktować samochody jak z jednej strony jako luksus, znaczy jeśli ktoś będzie chciał mieć samochód, który jest manualny, z nim sam jedzie, to którego miał... wykorzystuje przez godzinę dziennie. To będzie trochę tak, jak teraz ludzie korzystają, tak przynajmniej sobie to wyobrażam, jak ludzie, którzy korzystają z, z, z analogowych aparatów fotograficznych. Nie? To jakby ludzie, którzy lubią to kolekcjonować, a nie tylko uważać za... Y... Tylko, że aparatem nie zabijesz człowieka. No właśnie. Więc, więc wcale nie jestem pewien, czy to ten status zachowa. No chyba, że będzie mógł sobie na to, żeby ścigować. Znaczy, nie sądzę, że ten status wynika z tego, że możesz kogoś zabić, czy nie, ale raczej z tego, że ludzie są, uważają, że to jest część ich identyfikacji, że... Um, jeżdżą takim samochodem, bo też mam wrażenie, że część z tego wynika z faktu, że samochód cały czas pełni bardzo istotną rolę, bo jeśli mieszkasz w jednej części miasta, a musisz zawieźć swoje dziecko na drugą część miasta do, do przedszkola, czy do szkoły i później pojechać do pracy i z powrotem, to może być, czy to faktycznie tak jest, że to może być najwygodniejsze, chociaż ja bym się z tym kłócił, bo nam się jakoś udaje. Ale to jest Ale kwestia dużego miasta, dużego Warszawy. Miasta. Ja, jak tak jak mówiłem, ja pochodzę z małej miejscowości, i, I tak miałem farta, bo tam mała miejscowość znajdowała się na 
trasie, gdzie bardzo dużo PKS-ów jeździło, bo się znajdowała pomiędzy dwoma istotnymi miastami. Ale no, na przykład mam ciotkę, która mieszka w miejscowości, do której jedzie jeden autobus w ciągu dnia, mhm. a w weekendy nie jedzie żaden. No tak, no i to wtedy, to są miejsca, w których faktycznie z, y, z samochodów, znaczy nie da się nie korzystać. No nie da się, nie da się po prostu. Natomiast Ale no... centrum miast jest to dla mnie no. zupełnie nie, nie, nieoczywiste. No dlatego myślę, że to musi właśnie pojawić, muszą się pojawić autonomiczne samochody i liczę na to, że jednak będzie renesans transportu publicznego, który, no i, no. który wydaje mi się w niektórych krajach, w niektórych miastach już powoli ma miejsce. Jeszcze tylko jedna, jedna uwaga, jeśli o to chodzi. To nie jest tak, że samochody po prostu zabijają ludzi. Ale nie są bronią, która służy do zabijania ludzi, co jest oczywiste. Ale głównym powodem tych śmierci jest nieuwaga człowieka. To jest błąd człowieka. To nie tyle nieuwaga, co niedoskonałość człowieka. Niedoskonałość człowieka, tak. tak. Znam też ludzi, którzy jeżdżą 180 na godzinę i są bardzo uważni, ale jak jedziesz 180 na godzinę, no dokładnie, więc jakby w mojej ocenie jest imperatywem takim czysto moralnym, że musimy doprowadzić do tej autonomiczności jak najszybciej, bo to jest najlepszy sposób na to, żeby uchronić te wszystkie życia przed, przed ich zbyt szybkim końcem. Abolish the cars. Dokładnie. <laughs> jak najbardziej jestem, jestem, jestem za tym. Dobrze. Trzymam. No to ostatnia rzecz. Też się to gdzieś pojawiało, mieliśmy odcinek też o tym i to się też trochę łączy i ze zdrowiem psychicznym i z uwagą, to jest podporządkowanie pracy, całego naszego życia. Tak jak przed chwilą mówiliśmy o podporządkowaniu miast i przestrzeni samochodom, tak uważam, że nasze życie jest podporządkowane pracy, wszystko się kręci wokół pracy, jakby plan dnia jest wokół pracy, całe życie jest, całe jakby o której godzinie zawiozę dziecko do żłobka, odbiorę, kiedy będę spędzać czas z rodziną, wszystko zależy od tego. No i ja mam cichą nadzieję, chociaż skracanie czasu pracy w ostatnich latach, czy w ostatnich kilkudziesięciu latach się właściwie zatrzymało. No bo to też jest ciekawostka, właśnie, że niektóre trendy ulegają zatrzymaniu. W naszym odcinku o pracy cytowaliśmy Keynesa, który w latach 30. przewidywał, że w okolicach 2000 roku, jeśli zostanie zachowany trend wzrostu wydajności i tego, jak w związku z tym już w tamtych czasach był skracany czas pracy, no to w latach 2000 będziemy pracować tam bodajże 15 godzin w tygodniu i że nam to wystarczy. No tylko, że tam do lat 70. to faktycznie ten czas pracy był skracany, a potem się to zatrzymało. Więc ja wcale nie jestem pewien, czy za 50 lat my faktycznie będziemy kontynuować to skracanie czasu pracy. Mi się, mi się trochę od tamtego naszego odcinku, który, odcinka, który był dwa lata temu, jakoś. <grym> nie chcę nawet myśleć. <grym> e, e, trochę zmieniła się perspektywa. Ja tam pamiętam, że mówiłem o tym, że jak dla mnie istnieje pewna hipoteza, która mówi o tym, że jest, pewno, jest pewne dodatkowe znaczenie pracy, które jest takie nieoczywiste, czyli to praca nie jako metoda na to, na zarabianie pieniędzy. Po mojej ocenie jakby, jakby źródłem tego, że my uważamy, że praca jest istotna, jest to, że dzięki niej zarabiamy pieniądze, które dają nam możliwość utrzymania się. Natomiast jest jeszcze druga, drugie znaczenie tej pracy i chyba nawet to cytowałem, bo wychodzi na to, że ludzie, którzy przestają pracować i zdrowie się pogarsza. 
co oznacza, że yy, i psychiczne i fizyczne. To znaczy, że ta praca jest pewnym stymulantem, yy, pewną metodą na to, żeby pokazać innym, że jest, yy, że jest się potrzebnym, innym i sobie, że jest się potrzebnym, że daje się coś od siebie, jest się wartościowym yy, 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 istotnym elementem tej tkanki społecznej. Więc praca ma jeszcze znaczenie takie czysto personalne, identyfikacyjne i stawia człowieka w pewnej strukturze społecznej. I jak on z tej pracy wypada, to traci tą identyfikację, więc nie może się, wpada w pewien taki chaos, nie potrafi się z tym, z tym odnaleźć. Dlatego ludzie na emeryturze mają też problem z odnalezieniem siebie. I nie dziwiłbym się, gdyby się okazało, że dużym powodem jakby depresji i, i po pogorszenia, wracając do naszego pierwszego tematu, pogorszenia e, stanu psychicznego jest e, brak pracy. I teraz, uwaga, co to oznacza? To oznacza, że może dojść do sytuacji, w której e, będziemy mieć coraz więcej tak zwanych bullshit jobs, tylko po to, żeby poprawić ludziom ich e, sytuację społeczną, albo nawet psychiczną. Nie, psychiczną. Co by było ciekawą formą terapii, prawda? Tak. Znaczy właśnie mi się wydaje, że wraz z rozwojem nauki, właśnie psychologii i tak dalej, rozumienia ludzkiego umysłu e, i też cenienia ludzkiej uwagi, wydaje mi się, że jednak właśnie, no bo teraz coraz więcej się mówi o, o, o no szkodliwości pracy, w takim sensie, że wiesz, że Ludzie są zmęczeni, że stres związany z pracą, generalnie nawet popatrz jak się zmieniło środowisko pracy. Okej, okay, czas pracy może się nie zmienił, ale na przykład wiele zachowań, słowo mobbing nie istniało jeszcze, pewnie, albo przynajmniej w Polsce nie istniało, nie było stosowane 30 lat temu. Warunki, jak się traktuje pracowników, one się zmieniają i zmienia się... Nie wiem, różne mody i, i, i trendy typu jak, nie wiem, coaching, mentoring pracowników. Teraz się coraz więcej mówi o tym, że mental health, zdrowie psychiczne pracowników, to jest jakiś też, będzie nowy, nowy gorący trend gdzieś tam w zarządzaniu, w biznesie. Eee, więc może być tak, że ten czas pracy nawet się nie, nie, niekoniecznie musi skrócić, natomiast zmieni się komfort pracowników. Mhm. Eee, tylko dla mnie akurat ten czas pracy jest o tyle istotny, że to, to wie, czas decyduje o przestrzeni na pozostałe rzeczy. Mhm. E, I chciałbym wierzyć w to i liczę na to, że ten czas pracy e, będzie się skracał, co się będzie wiąza wiązać też z automatyzacją, z, z postępami e, rozwoju nowych technologii że tyle tej pracy po prostu nie będzie potrzebnej, to będzie dobry sposób na rozwiązywanie problemu bezrobocia, po prostu skrócenie czasu pracy. No i zobaczymy. Natomiast mam nadzieję też, że te rzeczy, o których ty mówiłeś, no nie? Kwestia tego, że praca porządkuje ludziom życie, że nadaje w jakiś sposób sens. Jest też że... zestawem takich pewnych z góry narzuconych, wytycznych i i pewnego etosu i wymaga od... Budowania od ludzi, statusu też. Ale też edukuje. To mhm. znaczy y, są rzeczy, których ludzie się uczą w pracy, o których nawet nie mają pojęcia. Na przykład to, że muszą być y, powtarzalni i przewidywalni i muszą się umieć komunikować. 
I teraz my się oczywiście jesteśmy urabiani tego, do tego układu przez, przez szkołę, natomiast praca jest jakby kontynuacją tego. To znaczy, że musimy nauczyć się komunikować z innymi współpracownikami. My musimy współpracować tej, jakby w tej pewnej koordynacji, w pewnej grupie, żeby osiągnąć jakiś wspólny cel. Do, do tej pory, w sensie przed tym, co nazywamy współczesną pracą, czyli przed korporacjami, wielkimi budynkami, czy też pracą umysłową, nie było za bardzo miejsc, które do tego dochodziło. Ludzie pracowali solo, chyba że no pracowali nie, na dworze. Wcale, wcale nie. No Albo w armii. W, e, istniały społeczności, wsie, które wspólnie uprawiały i tak dalej. Swoją drogą też ciekawostka. E, podobno w Chinach, e, czy podobno na pewno, e, przeprowadzono badania porównujące e, kulturę regionów, w których uprawiano ryż i pszenicę. Pszenicę dało się uprawiać jedną rodziną. Uprawa ryżu wymagała całej wsi. I e, w regionach, w których uprawiano odsetek czy tam tysięcy lat ryż, e, no, wychodzi, że to są ludzie bardziej kultury, bardziej kolektywne, mhm. bardziej nastawione na współpracę i tak dalej. E, więc no, wiesz, no, kiedyś organizowano tą pracę, nato natomiast faktycznie gdzieś tam pewnie od rewolucji przemysłowej doszło też do rewolucji w zarządzaniu e, i teraz to zarządzanie jest w sposób dużo bardziej efektywne niż na dworze króla, <grym> gdzie nie zawsze liczyły się kompetencje. <grym> no dobrze, jeśli chodzi o mnie, to trzecia moja idea, którą mam, Trochę jest, mam takie poczucie, że trochę zamieniamy się rolami w tym momencie, bo ja chciałem powiedzieć o tym, że y, jest dla mnie niesamowite i jakby okropne wręcz, że y, my obecnie jemy jeszcze y, mięso. W sensie... A tak, bo z, z, z nas dwóch to ja jestem wegetarianinem, a nie tak, Marcin. Tak. I y, dlaczego to mówię? Żeby, żebyśmy mieli jasność. Ja lubię mięso, to znaczy mi smakuje mięso. Nie jem go jakoś specjalnie dużo, y, ani też nie staram się go jeść specjalnie dużo. Nie jest to dla mnie obowiązek, żeby codziennie rano zjeść kanapkę z szynką, ale y, y, nastąpiło pewnie takie, takie odsunięcie między tym, co my nazywamy szynką i z czego ono się bierze. To znaczy my nie widzimy teraz w, tego, w jaki sposób, jak bardzo cierpią zwierzęta, które są, nie wiem jak do końca nazwać, surowcem i jakby efektem, czy początkiem wytworzenia mięsa i jedzenia dla nas. I jak ogromnym przemysłem jest, jest cały przemysł spożywczy związany z mięsem i z ubojniami i z procesem całym logistycznym, żeby żeby mieć to, mieć to mięso w sklepie i, i w lodówce. Um, to, to są takie parę, parę przykładów, no, które, które naświetlił chyba naj, najmocniej, najdobitniej ostatnio takiej świadomości. To jest Harari, autor Sapiensa i Deus, Deus S. Homodeus i, i ostatnio też 21 lekcji na XXI wiek którym powiedział, że na przykład w Europie w tym momencie jest więcej kurczaków niż wszystkich innych ptaków w sumie. I e, e, natomiast krowy e, są... E, liczba krów jest e, nieproporcjonalnie duża w stosunku do tego, jaka mogłaby być, gdybyśmy tego przemysłu nie mieli. I do tego ich, e, są jednym z głównych źródeł e, zanieczyszczenie e, powietrza i gazów cieplarnianych. Więc a sam proces przygotowania mięsa jest tak, 
zasobożerny, jest stratą zasobów, bo nieproporcjonalnie dużo wykorzystuje się wody do tego, żeby litrów wody na to, żeby mieć 1 kg mięsa. Teraz nie przytoczę z pamięci konkretnych danych, ale to są ogromne ilości. I tylko kilkanaście procent jakby z całej już traktu, jakby powiedzmy, że teraz nie traktuję tych zwierząt jak, jak zwierząt, czy jak, czyli jako organizm, które mają układy nerwowe, tylko jako surowce, że z tego, z tego surowca tylko kilkanaście procent ostatecznie trafia jako faktyczna um, wartościowa część dla nas, a cała reszta jest po prostu niepotrzebnym um, elementem, który się wyrzuca Odpadem. na bok. A swoją drogą, nawet trudno mi sobie wyobrazić w takim razie ilość tego odpadu, która zostaje. Biorąc pod uwagę tę ogromną produkcję mięsa, to ile przecież tych odpadów musi zostawać? Z tego co słyszałem, jeszcze gorzej jest ze skórą i z ubraniami, które są skórzane. Tam do tego dochodzi jeszcze cały proces chemiczny związany tak. jakby z garbowaniem tej skóry i, i tak dalej. Więc ym, biorąc pod uwagę, jak daleko technologicznie jesteśmy posunięci i jak dużo dzieje się w temacie, który ostatnio stał się trochę moim takim hobby, czyli jakby tematem tak zwanego clean meat, czyli czystego mięsa, czyli pozyskiwanie mięsa od, e, e, no, od zwierząt, od zwierzęcego, tylko że na samym początku, a później już hodowanego w, w laboratorium, e, czyli bez udziału e, systemu nerwowego i całej reszty zwierzęcia, które cierpi o tym, jak e, e, przy produkcji tego mięsa. E, wydaje mi się, że jakby cała idea związana z tym clean meat, tym czystym mięsem, to jest rzecz, która po pierwsze rozwiąże ogromną, nieproporcjonalnie dużą um, część cierpienia, jakie my generujemy na, na, na tym świecie. Bo to nie jest tak, że te zwierzęta nie, e, nie czują. My, mi się wydaje, że my jakby przyzwyczailiśmy się do tego, albo nawet nie myślimy, że te zwierzęta po prostu czują. Nie? Krowy mają swój mózg, e, mają silne e, uczucia względem na przykład swoich młodych. E, kurczaki też mają swoje układy nerwowe i też jest im ciasno, nie lubią jak jest im ciasno. E, i, i, I one żyją po prostu w skrajnie złych warunkach. Nawet biorąc pod uwagę te, które są sankcjonowane i ustalone w Unii Europejskiej, które i tak mają najwyższe standardy, jeśli o to chodzi na świecie, to i tak to jest katastrofalne, bo my im generujemy, mm, to jest trochę takie, może nie najlepsze porównanie, może się źle kojarzyć, ale takie obozy koncentracyjne na co dzień. No tak, w których są e, miliardy zwierząt każdego roku mordowane i no, dla mnie to jest rzecz, która w ogóle przechodzi moje pojęcie, e, próba wyobrażenia sobie cierpienia miliardów istot, no bo pomyślmy sobie, że jest na świecie 7 miliardów ludzi, nie pamiętam dokładnie, ile jest miliardów zwierząt hodowlanych, coś chyba około 10 miliardów na świecie. I my co roku eliminujemy taką populację. Tak. I w kółko, i w kółko, i w kółko. Na poziomie przemysłowym. Czyli to nie jest tak, że to jest przypadek, nie? Że tak, na przykład tak, tak. Tak, jak, tak jak kiedyś można było powiedzieć, że pojawiliśmy się na jakimś nowym kontynencie i przez nasze polowania, przez które musieliśmy się utrzymać, jakby mieć... Yy, yy, przeżyć i coś zjeść i, i, i się rozmnażać, to na przykład jakieś zwierzę wyginęło. Nie, to jest po prostu przemysł, który jest ustawiony na to, żeby optymalizować i budować, jakby wygenerować jak najwięcej jakiegoś, jakiegoś zasobu, gdzie na samym początku jest, jest, jest zwierzę. I w książce... Z całym, z całym swoim układem nerwowym. Tak, no i, i jakby to jest tak głęboko w nas zakorzenione, że my w ogóle tego nie widzimy i jakby tego nie 
nie bierzemy pod uwagę, że nawet w książeczkach dla dzieci, i to też u, u, u mojego syna to jest pokazane, że jakby kura daje jajko, a świnka daje mięso. Nie? Mhm. Jakby to było to samo. No, tak, albo, tak, tak. Ale to w ogóle no, też mam taką swoją refleksję związaną z bajkami dla dzieci, no bo mamy dzieci w podobnym wieku, że uważam, że strasznie na bardzo wczesnym etapie i bardzo głęboko nam się wbija do głowy zupełną fikcję na temat relacji między zwierzętami a ludźmi. Nasze dzieci się uczą sielankowego obrazu, farmy, zwierzątek, relacji z ludźmi i dosłownie parę dni temu toczyłem dyskusję na fejsie Muszę się oduczyć, bo to naprawdę nie ma sensu. Na temat właśnie wegetarianizmu z, z, z mięsożercą. I e, widziałem w tej dyskusji wyraźnie, jak ten człowiek w ogóle, mając wszystkie informacje, zresztą on w jakiś sposób, czy to przez rodzinę, czy przez kogoś był związany w ogóle z przemysłową hodowlą zwierząt, jak on w ogóle nie procesował pewnych rzeczy. I jak na przykład kwestia, jak sankcjonował mordowanie zwierząt tym, że takimi, wiesz, nazwę to memy, memami typu, no bo my jesteśmy na szczycie łańcucha pokarmowego. No ale ludzie ludzie sobie wymyślili, że są na szczycie łańcucha pokarmowego. Albo że, no jesteśmy na szczycie hierarchii, no nie, człowiek hierarchię wymyślił. I generalnie próbowałem mu zmysłowi, aha, już argument najlepszy, że zwierzęta w hodowli nie cierpią, bo przepisy zakazują cierpienia zwierząt. I po prostu, to, to nie jest to, że ten człowiek jest głupi. Po prostu przez... Całe nasze życie nam się, od czasu do czasu mamy taki moment, kiedy wychodzimy z Matrixa i widzimy, że ten świat, to znaczy to jak my traktujemy zwierzęta, wygląda zupełnie inaczej. I to tak jak ludzie byli surowcem w Matrixie, tak po prostu zwierzęta są bezlitośnie traktowanym surowcem, ale to, to się jakby, ta informacja trafia w nas? Ale ona nie wchodzi do mózgu, bo my mamy już zakodowane, że nie, no zwierzęta nie są źle traktowane, ludzie, farmy to wyglądają tak jak w bajkach dla dzieci. No, świat staje się coraz bardziej skomplikowany na, na każdym poziomie dla nas i mam poczucie, że to takie selektywne słuchanie albo takie odcinanie od siebie pewnych informacji jest pewnym sposobem radzenia sobie z ilością jakby problemów, które które się nie, u nas to, pojawiają. To, to, to na tyle problemów, co nie, niewygodnych e, informacji. Tak, to jest, to, jest, to jest taka... Nie wiem, no to, to jest może za sformułowanie, też się kojarzy. Taka niewygodna prawda, nie? W no sensie tak. to jest taka informacja, której um, ja na poziomie a, takim... Przepraszam, właśnie a propos niewygodnej prawdy, bo to, przepraszam, że ci przerwałem, ale <grym> to jest idealny moment, żeby to powiedzieć. Jakby tamtą dyskusję z tym gościem skończyliśmy tym, bo ja już powiedziałem, że no nie ma sensu dalsza dyskusja. On jakby potwierdził, że no, no tak, tak, nie przekonamy się, byle nie zarzucać mu, że ma krew na rękach. No i ja w tym momencie już zgłupiałem, bo on dokładnie wie, jak te zwierzęta giną, w jaki sposób są hodowane i tak dalej, i tak dalej. I mimo to on nie chciał zaakceptować faktu, że on ma krew na rękach. No, bo to jest jest problematyczne, dlatego że 
tak jak mówię, świat jest coraz bardziej skomplikowany. Ilość połączeń, jakie, jakie jest między nami wszystkimi, tym co jemy i to co konsumujemy, to jak się ale ubieramy. Ale to jest bardzo prosty związek przyczynowo-skutkowy. Ale poczekaj, daj mi powiedzieć. No. Nie? W sensie można, można by udowodnić, podejrzewam każdemu z nas, że w jakimś momencie ma krew na rękach. Bo na przykład korzysta z laptopa, który, z którego komponenty są wytwarzane w kraju, w którym... Kongo. Albo wydobywane są, albo są, jakby jej części są składane przez małe małe dzieci gdzieś. Albo ma ubranie, które nawet nie wie o tym, że ma ubranie, które jest szyte przez w niemalże niewolniczych warunkach. Albo nawet, że fundusz inwestycyjny, który, nie wiem, który zainwestował albo nawet ma emeryturę, albo jakkolwiek jeszcze inaczej inwestuje w korporację, która gdzieś tam finansuje firmy, która zajmuje się produkcją broni. Więc jakby, gdybyśmy bardzo długo szukali, na każdego znajdzie się kwit. Więc wydaje mi się, że po części jest tak, że że my tych informacji nie jesteśmy w stanie wszystkich przetworzyć. I nawet nie chcemy grzebać, bo to będzie strasznie problematyczne i strasznie nas dołuje. I to jest jeden z takich tematów, które po prostu wydaje mi się, że społecznie, intencjonalnie nie ruszamy. Poza jakby coraz większą grupą wegetarian i wegan. Którzy wciskają wam to wasze feedy na Facebooku. (laughs) Tak. Natomiast Mam problem, znaczy wydaje mi się, że to nie jest problem, który jesteśmy w stanie rozwiązać teraz, do momentu, w którym faktycznie nie upowszechni się. Wydaje mi się, że jest rozwiązanie tego problemu, ale to się nie wydarzy teraz, dopóki... Akurat, jeśli mielibyśmy patrzeć na to z perspektywy solucjonistycznej, co Szymon krytykuje, natomiast w tym wypadku wydaje mi się, że mamy jasny, konkretny przykład na to, jak technologia i solucjonizm może faktycznie rozwiązać jakiś problem. Słuszne mięso. Mięso inwizy. No, że właśnie ja ten. To jest jeden z tych momentów, kiedy ja ja jestem właśnie, chciałem powiedzieć, jestem pesymistą, ale to ja zawsze jestem pesymistą w tej tej relacji naszej. Wyjątkowo pesymistyczny? Tak, tak. Ja bym bardzo chciał, żeby tak się wydarzyło. Natomiast dwa zjawiska budzą mój pesymizm. Pierwszym był wspomniany przez Ciebie Harari, który właśnie jeden z największych szoków, jakie przeżyłem czytając pierwsza książka. Sapiens. Sapiens, tak. Czytając Sapiens, kiedy właśnie Harari mówi o tym, że tak naprawdę my teraz mordujemy więcej zwierząt niż kiedykolwiek w historii, że my tak traktowaliśmy zwierzęta lepiej w przeszłości. Eee, nie istniało coś, w 1800 roku nie istniała hodowla przemysłowa i na pewno nie było tych wszystkich e, całego tego, nawet ludzie nie musieli jeść tego mięsa tak często, podejrzewam, że z mięsem jest podobnie tak jak było z motoryzacją znaczy, że przemysł mięsny przekonał ludzi, że muszą jeść codziennie kotleta. To, to nie jest kwestia jakby, to nie jest tak, że przemysł jest wszędzie zły i tak dalej, ale na przykład teraz też ewidentnie widać, że w krajach, które zaczynają się podnosić gospodarczo i mają lepsze PKB, to tam też jednocześnie wzrasta konsumpcja mięsa, tak. więc to zaczyna być I to jest, elementem... I to jest właśnie jeden z powodów, dla których ja e, mam wątpliwości, czy faktycznie wymyślenie sztucznego mięsa rozwiąże problem, e, bo jeszcze musiałoby strasznie dużo czasu minąć, aż jedna produkcja zrównoważy drugą e, i faktycznie, że ta po prostu konsumpcja mięsa będzie rosła, bo każdy Chińczyk z klasy średniej będzie chciał w końcu zjeść hamburgera i, i w Indiach i tak dalej. To jest jeden powód. 
A drugi powód, nawet w pewien sposób odnoszący się do jakby twojej wypowiedzi na ten temat. Mówiłeś przez dobrych kilka minut na temat mięsa. Nie, nie wiem, czy celowo, czy, czy podświadomie. Nie wspominając w ogóle o żadnych aspektach etyczno-moralnych. Tylko bardziej technicznie. Mhm. I o, o surowcach, przemyśle i tak dalej. Ja po prostu obawiam się, że to jest jakaś straszna bariera, którą my mamy w głowie, że my nie jesteśmy w stanie zacząć o tych zwierzętach myśleć etycznie, zacząć ich traktować jako podmiotów, po prostu, które cierpią. I dopóki cena mięsa sztucznego nie będzie tańsza od tamtego, to to po prostu się nie do tego nie zmieni. Do tego właśnie zmierzam. Na przykład tutaj solucjonizm może zadziałać i rozwiązany w postaci jakby mięsa in vitro, że mam poczucie, że my jesteśmy w stanie obniżać to, to cierpienie przez zastępowanie tego mięsa nie ma identycznym mięsem. I no. my, całą tą hipokryzję, którą mamy zbudowaną na tym, jak to mięso jest y, dostarczane, y, ono się może zupełnie nawet nie być potrzebne, żeby zmieniać całą tą sytuację, bo ludzie nie lubią, jakimś się mówi, że są hipokrytami. I po prostu podmienić to mięso tym drugim mięsem i nagle przestaną być hipokrytami, nawet o tym nie wiedząc. No to znaczy ja też liczę na to, że jednak e, wraz z... E... Znowu wracając do roli koncernów w marketingu, że wraz z rozwojem koncernów produkujących sztuczne mięso, e, oni zaczną e, mówić o tym, skąd to drugie mięso się bierze. Na przykład. I do, dokona się po prostu zmiana kulturowa napędzana przez wojnę rynkową jednych i drugich. Wojnę memów. Tak. E, I... No poza tym też mi się jednak wydaje, że cała masa różnych argumentów, którymi ludzie sobie teraz racjonalizują zadawanie cierpienia, straci na mocy. No nie, już nie będziesz mógł powiedzieć, że no a co ja będę jadł, jak nie będę jadł mięsa. No to będziesz jadł sztuczne mięso. A, no, no, nie. no, no właśnie, do tego, do tego zmieniam. Um, ja mam jeszcze jedną rzecz, chyba że ty masz jeszcze jakiś. Nie, nie, ja już. Ja mam jeszcze jeden, jeden temat, który które dodaję tutaj sobie jako taki, nie, nie nazwę tego bonusem, bo to nie wiem najlepiej, ale jest takim e, dodatkiem do, do tej dyskusji i to jest trudny i ciężki temat, ale i skoro już mówimy o tym, że zwiększa się nasza empatia wobec... E, no nie jestem pewien, czy się zwiększa. Brakowało <laughs> e, mi nagrywania podcastu z tobą po prostu. E, Mojej moje, moje ocenie się zwiększa Dobrze. wobec zwierząt, wobec naszego otoczenia, e, wobec naszej roli w społeczeństwie i, i tak dalej. Natomiast e, jest, jest rzecz, która, e, którą wydaje mi się, że też bylibyśmy hipokrytami, gdybyśmy nie poruszyli, e, jeśli mówimy o, o cierpieniu zwierząt, to jest e, kwestia e, aborcji. I teraz już mówię o co, o co mi chodzi. A czekaj, czekaj, czekaj. Kwestia cierpienia zwierząt i aborcja, no okej. Okay. Tak, mówię o w ogóle cierpieniu jako takim. Kiedyś wspomnieliśmy o tym, że jednym z takich głównych celów jakby transhumanizmu jest to, żeby ograniczać cierpienie wszędzie, gdzie, gdzie jest, to, jest to możliwe. I ja dalej wierzę w tą, w tą ideę i uważam, że ona jest słuszna. I teraz cierpienie jest cierpieniem. I teraz nieważne skąd jakby kto, kogo dotyczy i skąd się bierze, eliminacja cierpienia brzmi jak sensowny cel. No i teraz, gdzie to wszystko wchodzi, wchodzi aborcja? Uważam, że jakby 
prawo do, do, do aborcji i do decydowania o swoim ciele jest, jest prawem i, i jakby powinniśmy tego, tego bronić. Natomiast jest różnica między dawaniem komuś prawa do, do aborcji, a uznawaniem, że jest to może nie to, że słuszna droga, ale rekomendowana droga w, w niektórych przypadkach. I aborcja dla mnie jest pewnym pewnym błędem systemu albo, albo w momencie, w którym system przestał działać. Bo to oznacza, jeśli ktoś, jeśli kobieta musi doprowadzić do aborcji, to znaczy, że albo problem był pre, z prewencją, to znaczy, że nie było dostępu do, do antykoncepcji i tutaj system zawalił. W momencie, w którym w którym są problemy na przykład z płodem genetyczne, to, to jest problem technologiczny i problem medyczny. medyczny. Biorąc pod uwagę CRISPR i rozwój w tej dziedzinie, to wydaje mi się, że w, i modyfikacje genetyczne, które prawdopodobnie niedługo będziemy w stanie robić także na płodach i, i, i w trakcie ciąży, to coraz więcej tych problemów potencjalnie będziemy w stanie rozwiązywać. Więc aborcja też może się okazać już takim rozwiązaniem ostatniej, ostatnią deską, deską ratunku. Natomiast aborcja no. z przyczyn ekonomicznych no. też ewidentnie jest, jest, problem, błędem jest błędem systemu. Zostaje no. nam to jeszcze oczywiście bardzo istotny wątek gwałtu i tutaj nie mam odpowiedzi na to. Natomiast wszystko no, też w pewien sposób jest to... Problem, problem systemowy, tak, tak oczywiście. Tak. Z przemocą wobec kobiet. I wydaje mi się, że Aborcja jest, z tej perspektywy powinniśmy, do, nie powinniśmy zamykać tego rozwiązania przed kobietami, natomiast robić wszystko, co się tylko da, żeby do tego nie dochodziło. Znaczy, bo z tego, co zrozumiałem, to chcesz powiedzieć, że e, w, jeśli nasze społeczeństwa będą się nadal rozwijać, to za 50 lat ludziom się nie będzie mieściło w głowie, że, 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 że przeprowadzano aborcję, tak. bo przecież za 50 lat oni będą mieli e, taką edukację seksualną, dostępność antykoncepcji, wsparcie społeczne dla każdego, że właściwie przeprowadzenie aborcji może być zacząć traktowana jako e, Ostateczność, której właściwie nikt nie musi doprowadzać, do, do, do której nikt nie musi doprowadzać. Tak, tak dokładnie tak. Dokładnie tak. Yy, dobrze to ująłeś. Tak naprawdę o to, o to mi chodziło, chociaż ciężko było mi to dobrze ten sformułować, ale yy, do tego zmierzałem, że, że to, co teraz jest trochę źle pojmowane, w mojej ocenie źle pojmowane, ale jest sensownym argumentem ze strony powiedzmy tej antyaborcyjnej na zasadzie, yy, jeśli traktujemy, jeśli yy, uważamy człowieka za jakby nienaruszalną, nienaruszalny byt i kara śmierci jest niedopuszczalna, to, to, to jakby rozszerzmy to, to ideę nie, jakby nieakceptowalności śmierci tego, tego dziecka czy tego płodu najdalej jak się da. W każdą możliwą stronę, pomijając już kwestię tego, jak bardzo, jakby jak duża kara powinna być za to, że się kogoś zabiło. Nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeśli walczymy tak bardzo o to, żeby, żeby nasze życie było jak najlepsze, jak naj, y, najbardziej efektywne i żeby żyło nam się jak najlepiej, z jak najmniejszą cierpienia, no to nie możemy nagle wyciąć fragmentu tej naszej rzeczywistości i powiedzieć, że tym się nie interesujemy, bo tak naprawdę to nie jest człowiek. Nie? Jakby to wydaje mi się trochę takie arbitralne bardzo. Y, 
Jeśli rozciągamy prawa człowieka na jak najwięcej możliwych aspektów i rozszerzamy także, dajemy pewne prawa, które uznaliśmy są dla człowieka także dla zwierząt, to tutaj też powinniśmy postąpić w podobny sposób. Nawet nie widzę powodu, dlaczego nie. Znaczy, ja to ja mogłem jeszcze dyskutować długo na ten temat, zresztą o aborcji to każdy może dyskutować długo, e, więc tutaj bym e, zakończył. Natomiast podoba mi się faktycznie ten koncept tego, że rzecz, która je, jest obecnie... E, no, są przeprowadzane aborcje, jest to traktowane jakoś tam, jako jakieś rozwiązanie. Może za jakiś czas e, wobec rozwoju społecznego, technologicznego, naukowego przestać być akceptowane, jako coś po prostu jako zbyteczne, jako, jako niepotrzebne, no, przykre. Czyli teraz jest to rzecz, która jest, nazwijmy to złem koniecznym i w ten sposób jest akceptowalna, a za jakiś czas nie będzie trzeba w ogóle popełniać tego zła. Dokładnie do tego, do tego zmierzam. To chyba zamyka nasz, nasz temat, czyli rzeczy, których będziemy się wstydzić za te 50 lat, jak dożyjemy. Mam nadzieję, że dożyjemy więcej niż 50 lat. I będziemy w stanie się ty, ty, wstydzić jeszcze bardziej za 100 lat. No i mamy nadzieję w ogóle, że katastrofa klimatyczna wszystkich naszych rozważań nie rozwali. Tak. Sensowności tych rozważań. Czyli miejmy nadzieję, że będziemy w stanie to zweryfikować za te kilkadziesiąt lat i zobaczyć, czy faktycznie to były tematy, które które dało się rozwiązać. Ja wierzę, że tak. Od razu mogę założyć, że Szymon wierzy, że nie. Prawdopodobnie. <grym> poważne wątpliwości. No właśnie. Znaczy jestem, jestem ciekawy i też możecie pisać na profilu na Facebooku, jakie są rzeczy według Was, których się będziemy wstydzić za 50 lat. O, to jest dobry pomysł. Czekamy na, na Wasze opinie na ten temat. I w tym razie kończymy i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dzięki. Dzięki.